0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster. Guten Morgen,
1: lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen. Ja, frisch aus der Sommerfrische. Und bei mir stimmt das ja mit dem Wort Frische, weil ich war ja im Norden.
0: Ja, das, das, ist, das ist nicht verkehrt. Ja. Ich komme ich kam ja aus dem Süden und <lacht> da muss ich sagen, das war doch sehr, sehr warm wieder. Aber wollen wir anfangen? erstmal der neue Jingle, hä? Das geht doch mal ganz anders ab. Das ist in die neue Season sozusagen mit einem neuen Trailer. Also aus branding Sicht natürlich nicht ideal. Aber da Bruno einen lieben Dank an ihn oder Mercy für die Idee gesagt hat, unser Jingle ist so ein bisschen zu lieb und nett, habe ich gedacht, wir peppen das mal ein bisschen auf die ganze Sache.
1: Das finde ich gut. Ja? Das ist auch ein guter guter Aufhänger für das, was ich über den Sommer gemacht habe. Da habe ich mit der Frage bin ich beschäftigt, warum wollen so viele aktiv sich gegen oder wehren sich gegen Innovation.
0: Ne, das ist doch ein super Thema, da können wir auch gleich einsteigen. Ich möchte nur bevor, weil das natürlich auch unsere Hörer interessiert, wie war deine Reise nach Holland oder in die Niederlande? Weil wir hatten ja beim letzten Mal noch das Thema, es gibt die Deutsche Bahn, und man kann Tickets kaufen, wenn man mit dem Hund fährt, aber mit Fahrrädern ist das nicht so möglich. Hast du es geschafft oder seid ihr dann doch mit dem Flixbus äh, umgestiegen? Ja, wunderbare Sache, dass, äh, das Denken in
1: Geschäftsmodellen hilft. Die Fahrt hoch war extrem angenehm. Ja. Das, äh, sie war pünktlich, die Plätze waren reserviert. Ähm, es war vielleicht einmal die Frage, wo ist jetzt genau äh, das Velo einzupacken. Das hat wunderbar funktioniert und da kann man eigentlich so das Geschäftsmodell denken, wunderbar darauf anwenden. Hier hat das Produkt funktioniert. Aber die Bahn hat keinen Vertriebsweg, das auch einfach zu kaufen. Also sie weigern sich einfach, das Leben für ein gutes Produkt einfach zu machen. Sonst zieht man ja immer über die Bahn her und sagt, ja, die fahren nicht pünktlich. Es war pünktlich, es war angenehm, der Service in der Bahn war grandios. Und die Unternehmenskultur in der Bahn ist eben manchmal auch nicht so bürokratisch, wie die AGBs das sind. Der erste Zugkondukteur meinte nur so lapidar, als er unsere ausgedruckte E-Mail, die ja offiziell kein Ticket ist, sah, okay. Und hat sich dann überlegt, wie viel Arbeit hat er da, nachträglich ein Ticket draus zu machen. Hat sich entschieden, <lacht> danke, und ist weitergelaufen. <lacht> Der zweite Kondukteur äh, war dann etwas schockiert über das Verhalten des ersten Kondukteurs. Und man sah ihm so richtig an, eigentlich müsste ich jetzt die AGBs umsetzen. Und wir so, ja, das können Sie gerne machen. Sie wissen schon, das dauert ungefähr bei Ihnen eine Stunde extra Arbeit und man sah ihm im Gesicht, wie er abrechnete, so eine mentale Algebra machte, zwischen auf wie viel Aufwand das jetzt ist und wie viel es ihm kostet, die AGBs nicht einzuhalten. Dann hat er sich auch für uns entschieden, für die Kundinnen und Kunden.
0: Das ist doch super schön. Zurück war was ganz anderes. Zurück musst du ja. gar nicht
1: drüber nachdenken zurück kannst du aus den Niederlanden eben kein Ticket äh, kaufen. Außerdem war natürlich alles reserviert. Aber dann, du weißt, ich habe so eine gewisse stoische Ruhe äh, und da werde ich aber gleich darauf eingehen, dass es vielleicht irgendwann ich nicht mehr diese Ruhe habe. Wir haben uns entschieden dann, ähm, also nachdem wir auch nicht mal ein Ticket in den Niederlanden für einen Zug der Deutschen Bahn aus den Niederlanden nach Münster online kaufen konnten, sondern Krass. nur äh, im Bahnhof in einem Automaten haben wir gesagt, ja, von Münster fahren wir dann mit den Regionalzügen. Ähm, die sind nämlich dann unglaublich, also da gibt es keine Reservierungspflicht. Wir haben 14 Stunden am Ende gebraucht. Oh.
0: Ähm,
1: und da merkt man auch diese Absurdität. Äh, wir haben auch äh, irgendwie quer durch Deutschland Ticket gekauft, plus meine Frau dabei haben wir 51 äh, Euro bezahlt. Wir hätten, gerne besser, wir hätten gerne mehr bezahlt, aber wären noch schneller <lacht> lieber dann da gewesen. Und da merkt man auch so, der Kunde... Vielleicht ist der auch bereit, mehr zu zahlen, wenn man einfach mal einen vernünftigen Service macht.
0: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Vor allem, wir hatten ja mal die Diskussion, dass du gesagt hast, dass es das im Produktmanagement viel einfacher ist mit der Innovation als im Vertrieb, äh, viel schwieriger ist. Und ich habe dir gesagt, das ist im Vertrieb ist das immer alles gar nicht ganz so einfach. Ne? Gerade auch, wenn es über Landesgrenzen hinausgeht, dann steigt die Komplexität nochmal massiv.
1: Also Aber, das, ja. das
0: muss ich auch wirklich sagen. Ich kenne ja auch einige äh, in der... Geschäftsleitung
1: von gewissen Bahnunternehmen. Die europäischen Systeme sind alle in sich geschlossen. Ja. Sie sind alle, ich meine, ihr wisst, es gibt kilometerabhängige Preise, es gibt die Spartarife, es gibt die Zonentarife. Das ist immer für eine Zone oder für eine Region alles sinnvoll, aber sobald man darüber fährt und da noch Landesgrenzen, das ist gegen unendlich absurd.
0: Ja. Es ist
1: wahrscheinlich für die EU leichter gewesen, Autobahnen äh, über <lacht> Grenzen zu bauen als Tarifsysteme. Aber da merkt man einfach auch, da ist kein Wille. Naja, und das ist vielleicht auch der Grund, ähm, warum ich im Sommer eben mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, warum
0: wollen eigentlich so viele keine Innovationen? Das ist wirklich eine sehr sehr gute Frage. Komm auch gleich einsteigen. Ich komme ja immer ein bisschen anders du von von der Perspektive. Für mich ist es ja ein sehr starkes Kompetenzthema. Also ich habe jetzt wieder auch im Sommer ein paar Gespräche gehabt, wo ich einfach auch gemerkt habe. Die Leute so ganz, also irgendwo haben sie schon das Gefühl, es gibt sowas wie Artificial Intelligence, aber es fehlt dann einfach oftmals so die Basics vom Verständnis für die ganzen neuen Dinge. Also wenn ich dann immer sehe, da, da werden Begriffe vermischt, da werden Sachen nicht richtig verstanden und, und, und. Ich finde irgendwo für mich immer so, wenn ich schon gar nicht verstehe, was da draußen so passiert und es gar nicht antizipiere, dann, dann brauche ich doch über Innovation erstmal gar nicht nachzudenken. Also für mich ist das wirklich immer wieder erschreckend, wenn ich mit, jetzt auch im, im Sommer hatte ich mehrere Gespräche mit verschiedensten Leuten, immer wieder die Basics nicht drauf haben. Also wirklich so die Grundlagen und, und wenn du es nicht drauf hast, dann kriegst du natürlich Innovation niemals zum Fliegen. Niemals. Ne? Ich finde das spannend, dass du von der Kompetenz äh, redest. Das würde man
1: be ja bedeuten, mit entsprechender Schulung könnte man das überkommen. Ich glaube, Kompetenz ist nicht unbedingt das Hauptproblem, sondern das Verlernen von dem, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Ja. Und dieses Verlernen kann man eben nicht aktiv vorantreiben. Wir sind ja auch beide in Deutschland geboren. Ich lebe seit äh, 33 Jahren in der Schweiz, spreche kein Schweizerdeutsch. Der Grund ist, ich müsste ja wieder wie eine neue Sprache das lernen mhm. und könnte ja in meiner eigenen Muttersprache eigentlich locker so einen Podcast machen oder auch mal mich mit einem Schweizer unterhalten. Das heißt, man wird ja Anfänger. Und das tut natürlich gerade für Leute weh, die zum Beispiel, wie ich, gerne äh, ja auch komplexe Zusammenhänge versuche, einfach in einer Sprache darzustellen. Da muss ich alles wieder von vorne machen. Spannend ist es, ich kenne mehr Engländer, Kanadier, die sehr gut Schweizerdeutsch sprechen, weil die kein Deutsch vorher gekonnt haben. Ja, natürlich. Und das ist vielleicht das Problem, dass wir natürlich... Kompetenzen lernen müssen, aber wir müssen auch lernen, eben Dinge wieder loszulassen. Übrigens, zur AI habe ich eine gute Nachricht. Ich weiß noch nicht genau, wann wir das senden, aber der Dorian Sells, Gründer von Squario, mhm. ist dabei. Cool. Und sie machen ja auch das Thema, wie kann ich ähm, künstliche Intelligenz, auch wenn der Begriff vielleicht heute nicht mehr so verwendet wird, äh, im Vertriebsprozess einsetzen. Und es gab ja damals auch sehr gute Gründe, warum Salesforce sich an der Firma beteiligt hat. Also der oh, kommt, cool. ähm, da cool. können wir dann vielleicht ein bisschen Licht in das Ganze hineinbekommen. Weil ich stimme das dir vollkommen ich. ein, dass dieses ja. Verstehen, was auf mich zukommt, unheimlich wichtig ist, um eben Ängste zu nehmen.
0: Ja, aber weißt du, also jetzt das Beispiel mit dem Schweizerdeutsch, okay, kann man natürlich schon sagen, ähm, vielleicht ist es auch bei mir, also ich muss dazu sagen, meine Mutter kommt aus Norddeutschland, ne? also ich habe, ich spreche schon kein Allgäuerisch, ne? also ich bin schon im Kindergarten gehänselt worden, dass ich Hochdeutsch spreche, also ich, ich, und ich bin auch nicht sprachbegabt, also kann man vielleicht auch sagen, gut, einfach Loser, ne? aber das finde ich nicht so, sondern was mich so, äh, nehmen wir mal jetzt wieder auch die Technologie. Ne? Also es ist natürlich, die Aussage ist ja immer die Technologie alleine bringt keinen Erfolg. Das ist ja absolut richtig. Aber ich muss, das heißt ja im Umkehrschluss nicht, ich, ich blende Technologie total aus. Also zu sagen, dass Technologie nicht alleine für sich erfolgreich ist, unterschreibe ich jederzeit. Aber ich muss natürlich heute als CEO, COO, CSO, alle, die in der Geschäftsleitung sind, muss natürlich die aktuellen technologischen Trends antizipieren. Um zu verstehen, wo da ein Mehrwert, gerade in der Automatisierung oder in, in, in der Effizienzsteigerung für mich drin liegt. Und ich treffe da auf ganz viele Leute, die wirklich die Technologie komplett ausblenden. Und das ist so interessant, das sind alles teilweise nur noch Ingenieure. Ja, stolz oder auch Ingenieure, die dann in ihrem Fachbereich extrem hohe Technologiekompetenz haben, weil es natürlich da um Maschinen geht, um Anlagen, um Produktionsabläufe, da sind die hochkompetent. Aber sobald es Richtung Vermarktung und Vertrieb geht, blendet man eigentlich Technologie komplett aus und nimmt Bleistift und Papier. Also das, das ist für mich immer, ich stehe da immer davor und denke mir so, warum macht man sowas? Also das ist für mich so, ich weiß nicht, ob es Verlangen ist. Also ich wüsste nicht, was man ich da finde, verlernen das sollte.
1: Ich finde das hochspannend, äh, wie du das angehst. Ähm, ich hatte das Glück oder Pech in St. Gallen 1990, also ihr merkt, wie alt ich bin, ein Fach zu haben, das hieß Technologiemanagement. Mhm. Und ich habe mich immer damals gefragt, oh, warum muss ich mich mit metallverarbeitenden Verfahren beschäftigen? Mhm. Ja, also warum? was ist Fräsen, was ist Drehen, was ist Lappen und so weiter. Und ich habe mich immer gesagt, warum soll ich das? Und ja. der... Ingenieur oder Professor äh, hat dann immer gesagt, ihr müsst es nicht können, aber ihr müsst die ökonomischen Eigenschaften davon können. Genau. Das heißt, warum ist zum Beispiel in gewissen Verfahren ein Laserschneiden besser als ein metallabtragendes Verfahren?
0: Mhm.
1: Das muss ich natürlich nicht können, jetzt auf den Millimeter genau, aber... Das eine ist, hat eben die Vorteile, das andere die laser cutten, hat wieder die Vorteile gegenüber Wasserschneiden. Wasserschneiden hat wiederum Vorteile, weil es zum Beispiel keine thermischen Verformungen im Material gibt. So, Und da merkt er, ja, irgendwie scheint mich diese Vorlesung, obwohl ich damals <lacht> gefragt habe, warum sie <lacht> mich nervt, ähm, äh, mir geholfen zu haben. Weil auch in meiner Dissertation, die ist ja auch schon ein paar Jahre her, habe ich mich als erstes gefragt, was ist eigentlich neu an digitalen Medien? Damals hießen mhm. die wirklich so, oder neue Medien, oder an Technologie. Und wenn ich die verstanden habe, nämlich was kann ich, was sind die Grenzen und was sind die ökonomischen Gesetze dahinter, dann mhm. kann ich strategische Entscheidungen treffen. Aber mhm. wir vernachlässigen, wir müssen tiefst verstehen, was Technologie kann auf einer ökonomischen Ebene, nämlich was kann ich für mich machen, aber auch wo die Grenzen sind. Und deswegen Absolut. bin ich zum Beispiel dieser Begriff künstliche Intelligenz ähm, ist das überhaupt das richtige Metapher, den wir im Kopf haben und so weiter. Aber das äh, werde ich dann mit Doria mal besprechen. Weil wenn wir jetzt ne? das Gefühl haben, damit kann ich Mitarbeiter ersetzen, ähm, dann mache ich vielleicht den Fehler, anstatt zu fragen, wie kann ich eigentlich den Mitarbeiter effektiver machen. Weil der Mensch kann gewisse Sachen brillant und die Maschine kann Sachen brillant. Vielleicht kombinieren wir
0: es. Ja, vor allem, wenn ich jetzt sehe, es gibt ja aus dem Sales Excellence, aus den Studien von Homburg, der das ja mit auch begründet hat, ja dieses diese Befragung, welcher Bereich in Firmen hat ein Effizienzproblem oder Potenzial. Und da kommt ganz klar raus, dass gerade im Marketing und Vertrieb im Vergleich zu allen anderen Fachabteilungen ein unglaubliches Effizienzpotenzial vorliegt. Und jetzt schaut man sich ja dieses JetGPT und Midjourney und das ganze Sachen an. Das ist ja, das hilft ja nicht jetzt wirklich jemand, der in der Produktionsabteilung ist. Also, diese, was da zur Zeit so gehypt ist, ist ja gerade auch fürs Marketing oder für den Vertrieb nicht ganz unrelevant oder könnte man ja einsetzen. Aber die Firmen haben nicht dieses Thema gerade der Effizienz. Und, und das ist insofern überraschend, gerade im Vertrieb, weil du hast natürlich extrem hohe Personalkosten und dann geht die Geschichte immer so, Maschine, wie du es gerade gesagt hast, Maschine gegen Mensch. Und dann denke ich mir immer, aber warum verbindet man das Ganze nicht? Und dann komme ich natürlich zu dem Punkt, natürlich habe ich dieses Schwarz-Weiß-Denken, weil ich es nicht verstehe. Also es ist so dieses, das eine verstehe ich nicht und dann ist es halt die Entscheidung, entweder das, was ich verstehe, der Mensch oder Ding. Und dann sitze ich teilweise in Workshops und Gesprächen, wo die Leute mir dann so sagen, ja, den Menschen wird es immer geben. Und, und das sage ich, das ist doch gar nicht die Frage. Das ist das ist überhaupt nicht die Frage, ob es immer nur ein Außen Es wird immer Außendienstmitarbeiter geben. Das macht auch Sinn. Die Frage ist doch, wie steigere ich deren Effizienz maximal und vor allem, was ist mein Fünfjahresplan, um die immer besser zu machen? also das Ich lasse mal mir die fünf auch so. Jahre
1: weg, aber okay. ich bin natürlich kaum kommen bei dir, dass wir uns überhaupt mal Gedanken machen, was ist eigentlich die Aufgabe, die ein Außen oder ein Vertriebler übernimmt. Hm. Und dann schaue ich, welche Aufgabe kann ich auf der menschlichen Seite, äh, was, wo ist der Mensch stark und welche Aufgaben kann zum Beispiel die Maschine viel besser. Ja. Und dann überlege ich mir, äh, was kann wer machen. Und das ist interessant, hm. es gab äh, äh, Benedict Evans, hat einer wirklich der, der großen Denker über IT, hat auch sehr lapidar gesagt, also dieser ganze Hype, dass jetzt Jobs überflüssig werden, das ist absurd, weil ne. als wir Excel äh, neu reinbekamen, wurden ja auch Leute plötzlich arbeitslos, äh, die diesen Datatypisten, die große Datenreihen auf Maschinen addiert haben. Aber das Spannende ist ja nicht, dass die alle ausgestorben sind, sondern es benutzen viel, viel mehr diese Tools, dass ich plötzlich genau. Kalkulationen machen kann. Genau. Das heißt, der Job ist eigentlich noch viel, viel mehr geworden. Ja, das heißt also, ja. diese Vertriebsorientierung, wenn ich die mit den richtigen Tools mache, kann ich mehr verkaufen, ich kann vielleicht besser verkaufen ja. ähm, und in Zeiten der Fach Fachkräftemangel kann ich einfach auch jegliche äh, Slack, also so Leerräume rausbefördern. Weil ich finde das immer wieder so erstaunlich, wenn ich mich auf eine Klasse vorbereite. Ja, mhm. Die sind ja alle bei Firmen angestellt, recherchiere ich jede Firma. Jeden Namen. Ja, recherchieren mhm. ist einfach zwei Minuten drauf gucken, deswegen kenne ich dann ja auch Kühlschmiermittel.
0: <lacht> Aber das, das ist Mikro relativ aufwendig
1: los. heute. Mhm. Ja, das ist ja die Idee dahinter. Und ähm, ich könnte mhm. mir zum Beispiel sehr gut ChatGPT vorstellen und so eine Namensliste bei denen reinhämmern und sagen: Fasse mir für jeder, der Teilnehmer, einen kurzen Text zusammen, wer ist das? Hat der sonstige Hobbys? Und was macht denn so die Firma? Hm. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, weil ich brauche, also zur Zeit. ich finde deswegen Online-Vorlesungen nicht ganz so cool, weil früher habe ich immer die Zugfahrt benutzt <lacht> zu, zu der Veranstaltung, um eben mal zu googeln. Und die Leute sind einerseits schockiert. Auf der anderen Seite sage ich einfach, wenn ihr eine Webseite über euer Hobby macht, also ich hatte zum Beispiel mal eine sehr gute Tänzerin äh, dabei, die Online-Marketing machte, dann gehe ich davon aus, dass die andere Seite das weiß, aber dich missbraucht. Ja. ja, sondern einfach sagt, ach, du hast ja das Hobby noch oder was auch immer. Und das kann man natürlich auch automatisieren. Und so ist auch zum Beispiel Squirio entstanden, wo wir eben in den nächsten Folgen mal ihn erleben werden. Mhm. Wie kann ich eigentlich mich besser auf komplexe Sales-Umgebungen vorbereiten, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Kantonalbank habe, ähm, da müsste ich ja eigentlich eine Übersicht haben, was in der stattfindet. Ich habe damals kein Sales gemacht, aber schon, als ich noch bei der Swisscom IT-Services war, hatte ich für meine wichtigen ähm, Business Development Accounts, was ja eigentlich strategischer Vertrieb ist, hatte ich News Alerts gesetzt. Mhm. Das heißt, ich bekam über meine Banken einmal die Woche, einmal den Tag, je nachdem, was man einstellt, bekam ich die neuesten Nachrichten. Also mhm. hat die Luzerner Kantonalbank gerade irgendwas mit Avalok entschieden? Ja, nein. Das heißt, ich wurde die Informationen kamen zu mir und ich gehe davon aus, dass das zum Beispiel im Sales, also gerade im komplexen Sales, erwarte ich, dass die Leute ja
0: mindestens wissen, was über diese Firma geschrieben wurde. Absolut. Aber wenn wir nochmal weitergehen, also bin ich absolut auch bei diesen Punkten bei dir so, also also mal abgesehen davon, dass du natürlich äh, das nicht mehr an der Banner Fachhochschule machen darfst mit Chad Chimidin. Das kannst du nur in meinem Kurs als Vorverleitung. Und du hast ja gesagt, an der Banner Fachhochschule. Du meinst du auch an, du an der Fachhochschule
1: in Graubünden, wo wir im Oktober wieder sind und so weiter. Nein, ich bin ja, ja einfach, äh, eben, das ist ja auch so. Ich, ich kann die sagen, wo ich bin. Ich bin einfach ich selber und komme gerne gut, zu also, mir, gut,
0: auch gerne bei gut. mir. Gut, also. Und äh, der, der zweite Punkt äh, ist jetzt auch nicht so ein Lehrbuch, aber was ich einfach merke, ist so, dass der, der der Erfolg oder die CEOs, die Geschäftsführer, ich, ich ich, ich kann es irgendwie nicht so nachvollziehen, weil ich bin jetzt nicht in so einer größeren Firma CEO und wenn ich mit denen spreche, habe ich immer so das Gefühl, die sind nach den jahrelangen daran arbeiten, CEO zu werden, so ermattet oder ermüdet und wollen dann irgendwo auch nur das absichern oder ich kann das irgendwie nicht so richtig einordnen, dass wenn ich mit denen spreche, kommt immer das Argument, aber wir sind doch erfolgreich und dann sage ich immer, ja, aber man kann doch erfolgreicher werden, also es ist immer so das Argument, wenn man so die Umsatzziele erreicht hat, dann brauchen wir nichts mehr tun. Und das ist so, das weiß ich nicht, sind in der Schweiz die Verwaltungsräte zu stark? Ist es einfach so, wenn man sich da hochgekämpft hat als CEO, dass man dann möglichst lange da bleiben möchte? Also für mich ist das auch nochmal ein Thema, wo ich immer wieder so, ja, ich treffe dann selten Geschäftsführer und es tut mir auch dann leid, wenn ich da jetzt auf ein paar so einschlag, aber die dann einfach so auch so, noch so ein Leuchten im Auge haben, wo sagen, ich will einfach auch gucken, dass es besser wird. Also... Ich finde das spannend, dass du
1: sagst, es gibt eben auch zwei Charakterzüge von Menschen. Der eine ist in der Optimierung, der ist in der Six Sigma Welt, ja. aber aus irgendeinem Grund wird diese ganze Six Sigma äh, Idee, also Lean, die ja faszinierend auch innovativ sein kann, wenn man das auf ja. ein Unternehmen überträgt, fast nur auf Produktionsprozesse angewandt. Eben, genau. Ja, ich weiß nicht, warum man diese Lean-Welt nicht auch auf HR-Prozesse, auf äh, Spesenabrechnungsprozesse und natürlich Vertriebsprozesse übernehmen kann. Genau. Ja, das ist sozusagen das, was ich oder wir beide als eins und 1 und 2 bezeichnen. Ja. ja, bei 2, äh, da rockt ja auch noch nicht komplett anders. Und dann ja. gibt es natürlich noch die Idee, äh, dass ich mir überlege, ja, was kommt in der Zukunft generell? Aber ja. ich weiß, weiß es auch nicht warum eins und zwei eben nicht auch die äh, Bereiche umfasst außerhalb der Produktion. Weil die Produktion ist heute lean, sonst gäbe es all diese. Für, äh, für nicht.
0: Ja, und die sind hochinnovativ. Also auch äh, Produktionsfirmen, die, ich, ich kenne viele Mittelständler, die haben agiles Training. Die sind auch die 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 ganze Produktionsabteilung, die fliegen um die Welt, machen Schulungen, sind in Erfahrungsgruppen, tauschen sich aus, versuchen immer wieder das letzte Mühe rauszuschälen aus allem. Also die, die sind wirklich auf einem Speed und auch auf, einer, auf einem Wissensdurst und, und da geht es wirklich auch um besser zu werden und sobald du so in diesem also Marketingbereich oder Kommunikation, das schiebe ich mal gleich zur Seite, aber wir auch im Vertrieb, ne, da ist es auch so, dass man dann immer wieder das Gleiche macht kein Tools Ding jetzt wieder auch äh, Firmen die mit denen ich da gesprochen habe die wirklich die haben nicht mal ein Tablet im Vertrieb ne und alle sagen schon die Vertriebsleute wir fühlen uns langsam ein bisschen peinlich berührt weil wir sind die einzigen von unseren Wettbewerbern die noch ohne Tablet beim Kunden stehen und, und da denke ich mir so ey, und dann kommt eben Gründe für die Verhinderung äh, von Innovation denke ich mir so das, das, das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar also, das ist auch so. Also, die Entscheidungsträger müssen ja in so einer Höhle wohnen. Also, die müssen ja auch Netflix haben oder irgendwie Paypal nutzen oder so. Oder, also, es kann ja nicht sein, dass die alle nur irgendwie mit, mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und noch ein Analogtelefon zu Hause haben. Also, die müssen doch auch privat mit den Sachen in Berührung kommen.
1: Also, ich finde das interessant, diese kognitiven Dissonanzen, die scheinbar im Berufsleben eben, eben nicht auftauchen, weil sonst äh, würden sie ja agieren. Hm. Ja, man kann sie negieren oder agieren und ich finde das spannend, dass du das sagst bezüglich des Privatlebens. Privat, früher galten Firmen als die Innovatoren. Ne? Ja, man hat immer gesagt, der B2B-Markt ist der Innovativere. Heute muss man klippenklar sagen, nein, der Konsument, der Konsumermarkt ist innovativer, weil der weniger ne? Risiken eingeht. Ich verstehe ne? zwar nicht, was das größte Risiko dabei ist, den Vertrieb effizienter zu machen, das verstehe ich jetzt wirklich nicht, was da ein Riesenrisiko sein sollte. Ja. Besonders, es gibt ja Beispiele, wo man hingehen kann und sagt, how the fuck, what is going on there? Ja, also ich war wieder bei Apple, hatte ich auch schon gesagt, Batterie gewechselt. Mit was für einer Geschwindigkeit, der mich eingeloggt hat in sein System. Ja, Ich äh, muss mich ja auch reservieren, Ja, eigentlich ganz absurd. Man kann da nicht einfach hingehen und einen Termin bekommen, sondern man geht online, macht das. Ja, das ist erstmal so komisch. Aber wenn man dann erlebt, wie effizient man durch diesen Prozess durchgejagt wird, genau. dann macht das Sinn. Und ich meine, das ist ja, wie effizient kann man denn sein, wenn man einfach dem Kunden sagt, also übrigens, äh, wie wäre es morgen um 10 und nicht um 9.30 Uhr? Oder kann es auch dann vielleicht um 9.30 Uhr, aber das ist erst am nächsten Tag? Das ist, ich meine, das ist Ressourcenplanung in Perfektion und Kundenerlebnis. Genau. Genau. Ja, oder das, was ähm, Service Ocean auch macht, die aus der Schweiz, die endlich diese idiotischen Hotlines äh, dazu bekommt, mein, warum soll ich in Gottes Namen warten in einer Hotline, bis dann irgendeiner mal frei ist, anstatt bei der Hotline anzurufen und zu sagen, bitte ruf mich zurück, ich bin von 11 bis äh, 11.30 Uhr gut erreichbar. Genau. Ja, dann kann ich produktiv arbeiten und dann werde ich zurückgerufen. Ja, und das ist auch äh, ein kleines Startup, äh, was einfach nur diesen Rückrufservice anbietet. da muss ich nicht mein CRM-System integrieren.
0: Ja, noch viel besser. das ja, also, ist, ist ja auch meine. Ja, meine also ich ich habe drei ich, Stunden
1: bei der Deutschen Bahn da drin gehangen.
0: Ja, ja, Die das hätten mich auch zurückrufen können, oder? Ja, du, du kennst ja so einen, einen berühmten Schweizer Autohändler und da musste ich auch wieder hin und hat dann einen Termin vereinbart und dann war wieder die Frage, ja, in welcher Abteilung und wo haben sie das und mit welcher Person und so. Und ich saß so da und dann habe ich angerufen, kann ich auch ein bisschen später kommen, ja, aber sie haben doch gar keinen Termin. Und dann haben die wirklich eine Viertelstunde gesucht, bis sie mich wieder gefunden hatten im System und so. Und ich sitze so da und denke mir so, hey Leute, das ist alles warum geht es nicht online per irgendwas und ich buch's dann um online und warum muss ich da anrufen, mit Menschen sprechen und dann Fahrgestellnummer, äh, äh, Kontrollschild, äh, Blutspendenausweis, Blutgruppenbestimmung, also wo ich dann immer sage, das ist doch alles, das macht doch gar keinen Sinn so. Ne? Aber nein. Doch, das macht
1: Sinn. Weißt du, warum, das wenn ich das? jetzt ganz hart bin, wenn es ja? zu viele Ressourcen dort gibt. Ja, da ist klar. kein Druck. Nee, nee, Die Marsche scheint so gut zu sein. Und jedes Mal, also nehmen wir das umgekehrte Erlebnis, es gibt den Akademischen Sportverein in Zürich, mhm. der hat 80.000 Mitglieder, wow. ähm, ich, vier, vier, Ja, jeder Student in Zürich ist Zwangsmitglied in Anführungszeichen, okay. ähm, dann sind noch Alumni dabei und die haben, glaube ich, 1.100 Trainer. Mhm. Ich muss mal, genau, ich habe die Zahlen gleich vor mir, haben also es ist eine riesen aber das Spannende an dieser Veranstaltung ist, dass sie das mit extrem wenig Mitarbeitern machen. Mhm. Ja, das, also sie bieten eine Million 640.000 Trainings pro Jahr an, das sind nicht wow. 80.000, sondern 60.000 Mitglieder, haben 1.100 Trainingsleitende, 120 Sportarten, 48 Standorte, und 23 Mitgliedervereine machen 13,8 Millionen Umsatz und das machen sie mit 48 Prozent, äh 48 Mitarbeitenden. Das heißt, wie organisiere ich 1,64 Millionen Trainings mit so wenig Mitarbeitern? Ja, es geht mhm. nur über Automatisierung mhm. und das ist natürlich auch deren Vertrieb und Kommunikation und wenn ich dann höre, dass die Amag, ich glaube, so hieß die Firma, hm. dich nicht mal identifizieren kann, dann kannst du dir vorstellen, wie identifiziert die denn? Also der ASVZ, seine 60.000. Ja, mein Gott, dafür haben wir heute ein Smartphone. Genau. Die App ist wirklich gut. Es wird ein QR-Code generiert, wenn ich zum Training gehe. Der hat einen Zeitstempel drin, also das heißt, ich kann den nicht irgendeinem anderen geben, ausdrucken und dann davor halten. Dann checke ich mich ein in die Veranstaltung. Der Trainingsleiter sieht das. Und anhand der Echtzeitdaten, die natürlich auch existieren, welche Trainings, wie viel äh, Teilnehmende hat, kann man auch umschwenken, sagen, hey, da sind zu viele, da sind zu wenige äh, und sehr schnell darauf reagieren. Plus natürlich auch die 1.100 Trainerinnen und Trainer entsprechend zuteilen oder wenn einer krank wird. Ja, ja also plötzlich, äh, ich meine, das ist gar nicht mehr ein Vertrieb, sondern es ist die komplette Kommunikation mit dem Kunden über eine mhm. App, weil in dieser Menge ist das gar nicht möglich und das ist natürlich durch Corona äh, entsprechend möglich geworden, weil natürlich plötzlich äh, das Tracking notwendig war. Aber die haben das nicht negativ aufgeladen, ihr müsst es, sondern schaut, wie einfach es ist. Genau. Also ich habe natürlich die App, äh, da sehe ich, welche Trainings sind an welchen Orten, dann kann ich ganz schnell mich einschreiben.
0: Ja, und dann geht es aber wieder los. Mein bei Leben Niklas. einfacher. Ja, mein Datenschutz. Ne? Also wenn diese Daten geklaut werden, dann können ja die Leute sehen, wo du deinen Pilates machst. Und wenn die Leute wissen, dass du Pilates machst... Noch dann schlimmer, dann ich habe Defizite im Rücken. Du hast hm. Defizite im Rücken? Genau. Okay. Gut, aber ja, dann, wenn das die das wissen, dann können die ja vorausbestimmen, wann du stirbst. Und wenn das deine Bank weiß, dann können die dir ja irgendwelche Produkte unterjubeln, weil sie dann wissen, dass du da viel zugänglicher bist. Also da, da kommt ja sofort der ganze Horror und da werden ja Ängste geschürt. Das ist ja das Nächste, äh, neben der, äh, sag ich mal... Einstellung, Kompetenz ist ja das ganze Thema, diese gigantische Angst, die ja überall ist. Ne? Also ich, ich, ich laufe da in die Firmen rein, ich, ich versuche ja auch in der Schule und die Leute wach zu rütteln und sage immer, Leute, lasst uns das nochmal positiv. Aber da ist so eine Angst. Und letzte schöne Satz, vor ein paar Wochen gehört. Ja, wir waren auf so einem Seminar zum Thema Datenschutz und hatte ich denen was vorgeschlagen. Kam so das Feedback, ja, das ist so eine Grauzone. Und dann sitze ich so da und sage, und also ich bin halt Betriebswirt, es gibt halt kein Grau, es gibt ein Ja und ein Nein, also es ist bei mir ein bisschen wie bei Star Wars, ne? entweder bist halt Jedi oder Sith Lord, aber du kannst ja nicht sagen, ist eine Grauzone, also die, die Frage ist ja, für dich als Manager mache ich es oder nicht. Ne?
1: Es ist ja auch immer die Frage, und da sind wir wieder bei der Value Proposition und äh, Jobs to be done. Ja. Ich, ich mag es immer, wenn man mal ein bisschen wieder auf die Theorie geht. Als erstes ist, welche Aufgabe kann ich auch für den Kunden besser durch Daten entsprechend machen? Wenn ich nur Daten hm. speichere, um dem Sachen zu verkaufen, die der nicht braucht, dann muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Dann ist es Schrott. Das, das hat aber nichts mit dem Datenschutz zu tun, sondern es hat einfach davon zu tun, dass ich Daten gebe, aber keinen Nutzen dafür zurückbekomme.
0: Und das Denn es würden doch ist die Kunden auch, auch niemals gut Nach Datenschutz.
1: Also, aber das aber hat man nach marketing die, sollte man das nicht machen.
0: Ja, aber das, das wird würde auch ein Kunde nicht gutieren. Also, wie viele unendliche Newsletter kriegst du und ich jeden Tag zugeschickt und ich klicke doch nicht in einen von denen rein, weil sie keinen Mehrwert haben? Also, das ist doch genau der Punkt. dass also die Leute argumentieren immer ja, aber da sind wir ja
1: wieder bei der Sache. Die Leute sind ja bereit, Daten zu teilen, wenn ich. Wenn ich
0: ja, schon. Aber ich weiß, worauf ich hinaus will, ist, die, das, die, das ist wird jetzt da die Angst, eine kleine Lücke gewesen. Die aber haben ja das immer macht überhaupt nichts. <lacht> nee. Aber die Leute haben ja immer so Angst, also darum geht es mir. Die Leute haben ja immer so Angst vor, die Firma hat Daten und können irgendwas Böses damit machen, aber de facto lehnt es ja der Kunde ab. Also der Kunde ist doch selber schlau genug, dann zu sagen, wenn ich zu viel Newsletter kriege, wenn ich zu viel kriege, wenn ich merke, ich werde da verarscht, das, 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 das wird der Kunde maximal einmal mitmachen und dann sagen, nie wieder. Also das ist ja keine langfristige Strategie. Das ist doch nicht so, dass es 100.000 Schweizer Firmen gibt, die die Kunden die letzten 20 Jahre lang verarscht haben aufgrund von Kundendaten. Also das gibt es doch gar nicht. Ich
1: sehe das genauso. Es ist immer die Frage, warum habe ich was? Heute war wieder die Diskussion, die, die Schweizer Bahn lässt grüßen, wenn sie ins Ausland Tickets ausstellt, geht das nur noch mit Angabe des Namens und der E-Mail.
0: Ja. Und
1: jetzt die Riesendiskussion, warum brauchen die meine E-Mail? Ähm, ich glaube nicht mal, dass sie die unbedingt brauchen. Die E-Mail ist dann sinnvoll, damit man einfach eine Kopie von dem Papierbeleg bekommt, nach Hause auf seine E-Mail, wenn man den verliert. Genau. Ja, no. Dann kann man das erklären, wenn du das nicht haben willst, musst du keine E-Mail angeben. Warum muss heute äh, der Name angegeben werden? Ja, weil die Bahnsysteme in Frankreich, das sind wir wieder bei ganz beim Anfang, in Frankreich und Deutschland äh, eben davon ausgehen oder zwingend das vorschreiben. Mhm. Ja, die SNCF möchte wissen, wer in einem TGW fährt. Absolut. Jetzt kann man auch sich dagegen wehren und sagen, das ist äh, nicht gut, aber äh, was soll denn jetzt die Schweizer Bahn dazu sagen, die SBB? Mit der E-Mail ist was anderes. Ja, falls Sie müssen nicht die E-Mail angeben, aber wenn Sie wollen, dann kriegen Sie das nach Hause geschickt. Und falls Sie es äh, verlieren, das Papierticket können Sie es jederzeit wieder ausdrucken. Mhm. Da, es ist immer die Frage, was erzähle ich dazu? Was man natürlich auch erlebt, dass ganz viele Daten gesammelt werden ohne jeglichen Nutzen. Mhm. Aber es geht immer darum, dass ich die Value Proposition auch in den Mittelpunkt stelle, also ein Newsletter eben dann schreibe, wenn ich wirklich einen Nutzen bringe ja, und mhm. dann vielleicht ein Call to Action drin habe. Äh, mir klar ist auch schon in der Überschrift, was habe ich davon. Und dann sind erstaunlicherweise die Firmen bereit, es zu teilen. Ja, wir hatten mhm. das ja schon mit den Hühnchen, glaube ich, genügend, mit dem Fleischschneiden, ähm, wo plötzlich alle Daten bei dem Hersteller das Maschinenbauer landen, weil der natürlich damit kontrollieren möchte, ist das Messer scharf oder könnten jetzt äh, Fehler passieren und eben Messerteile in das Endprodukt äh, Lebensmittel gehen.
0: Mhm. Ja, für mich ist es einfach so, Ich ein Beispiel ist, ich bin großer Vivino-Fan. Einfach dadurch, dass ich halt auch nicht so der großartigste Weinkenner bin, und, und die scannen ja auch und natürlich kann man sagen, ja, die zeigen dir dann Weine mit höheren Preisen und verarschen die Kunden, was sie auch machen. Also die haben da überall eine höhere Marge drauf und die haben natürlich einen Algorithmus, wo sie dann dir auch Weine vorschlagen, wo die Marge höher ist und so. Also wenn man da sich die Zeit nimmt und das bei anderen Firmen nachschlägt, die gleichen Weine, kommt man da drauf, dass das erstmal negativ ist. Ne? Also da könnte man natürlich jetzt so rein äh, den, 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 der Masse folgen sagen, das ist ja nicht gut, wenn die das machen. Aber was da immer übersehen wird, ist, ich als Nutzer habe einen gigantischen Mehrwert und ich bin bereit dafür zu zahlen. Und jetzt geht wie Vivino über, die haben ja so dieses Tracking, wie viel Prozent passt es zu deinem Profil und so, die geben ja dir Zusatzservice auf deine Daten und die fangen jetzt an, das in so einem Premium-Abo für sieben Franken im Monat äh, zu lancieren dass du diese Einschätzung praktisch für deine Weine, die du das kennst und kaufst, bekommst. Und da denke ich mir halt auch, natürlich ist das, kann man das alles negativ sehen und die nehmen dein Geld, aber es ist ja immer eine Balance zwischen auf, also das Negative und das Positive. Und es ist doch illusorisch zu glauben, dass eine Firma, äh, da, du gibst der Firma Daten und das ist dann alles nur für deinen Vorteil als Kunde, sondern die Firma muss doch auch sehen, dass sie einen Vorteil daraus hat. Und der Vorteil heißt natürlich, dich als Kunde über den Tisch zu ziehen. Es muss natürlich nur das übers Tisch ziehen, sagen wir mal, in deiner Wahrnehmung nicht so schlimm sein für den Mehrwert, den du bekommst. Aber das kann doch gar nicht sein. Also da verstehe ich die Leute immer gar nicht die Ökonomie von Firmen. Also wenn die dann mit Datenschutz kommen, die Firma muss doch Mehrwert bekommen, sonst kann sie doch gar keinen Mehrwert leisten. Also das, das verstehe ich nicht, wie das gehen soll. Aber dann? Ja, aber das ist so
1: einer dieser, dieser Rätsel der Welt, dass Firmen dürfen keine Gewinne machen, aber der Nutzen für den Kunden soll gegen unendlich
0: hochgehen. Genau,
1: genau. Der Kunde ist dann bereit, wenn er, es gibt die heilige Formel und die lautet eben, bitte hört auf mit den Kosten-Plus-Pricing sondern überlegt ihr, was ihr für einen Kundenwert generieren könnt und natürlich muss der Preis dann nicht das maximale Abgreifen des Kundenwertes sein, aber versucht auch den Kundenwert gegen unendlich zu bekommen mm. und legt dann den Preis eben so, dass der Kunde noch einen Wert hat und ihr einen Unternehmensgewinn habt. Mm, ja, weil genau. es gewisse Dinge, ich meine, all die Beispiele, die wir gebracht haben mit Wirt und Schrauben, wenn ihr die Marge auf der Schraube kennt, dann, dann ist es pervers, aber die nicht einer Schraube hat nun mal auch einen Preis. Genau. Oder einen Kostenfaktor und dementsprechend ja, äh, das, das deckst du damit ab. Es genau. ist immer die Frage eben, welche Aufgabe löst du, verkaufst du eine Schraube oder eine Verfügbarkeit einer Zeit, dass du was befestigen kannst, das ist nun hm. mal was anderes.
0: Hm. Ja, oder Aber was ist denn jetzt ist,
1: aus... Wir haben das Nespresso-Beispiel und so weiter schon gehabt.
0: Genau. Aber was sind jetzt aus deiner Sicht so die Gründe, warum Innovationen nicht mehr oder nicht umfangreicher gedacht, innoviert. Ich finde das schön, immer. eigentlich
1: hatte ich gedacht, dass wir ganz woanders heute landen werden.
0: Mhm. Ich
1: hatte wirklich gedacht, wir würden heute woanders landen. Ich fand es sehr gut, dass du dich einfach mal mit diesem Alltagsbeschäft <lacht> oder mit dem eigentlich Horizont eins, schon gefragt hast, warum machen wir da so wenig. Es ist häufig die 80-20-Regel. Und äh, da müssen wir deshalb aber herauskommen, weil wir haben eben die Produktionskosten, die häufig 80% Prozent der Kostenbasis von gewissen äh, Herstellenbetrieben ausgemacht, die haben wir schon optimiert. Mhm. Und jetzt ist eben genau die Frage, können wir auch kleinere Bereiche angeben? Weil die Vertriebskosten waren bisher nie zu hoch. Ja, dann, weiß ich nicht, 5% vom Umsatz und so weiter. Und da merkt man, ja, der Manager äh, hat dann lieber die äh, restlichen 95% optimiert, anstatt eben die 5%. Dass es eben nicht nur Effizienz ist, sondern durch einen effektiven Verkauf ich auch meinen Umsatz erhöhen kann und damit eben diese Prozentzahl gar nicht mehr stimmt, sondern ich kann die absolute Summe erhöhen, die ich mir diesen 5% äh, ursprünglich größer machen kann. Das vergisst man, ja. Sales ist eben nicht nur ein Effizienzthema, sondern ein effektives Thema und es ist nun mal der Wachstumstreiber. Wenn ich mehr vom Gleichen mit der gleichen Mannschaft machen kann, dann wachse ich.
0: Ah Patrick, da hast du jetzt gerade einen super Punkt, weil ich glaube, das ist vielen da draußen im Vertrieb nicht bewusst. Sie gucken sich ihre Vertriebsmannschaft an, nehmen wir mal wieder ein konkretes Beispiel. Ich habe fünf Vertriebsmitarbeiter und weil die nicht effizient sind, gucke ich mir die Kosten an und stelle keinen sechsten ein. Das ist ja, das, ist ja das, das Thema. Wenn man jetzt hingehen würde und diese digitalisieren und hocheffizient gestalten würde, würde man sehen, wow, ich kann eigentlich viel mehr aus denen rausholen. Also stelle ich noch einen sechsten und siebten ein für die Effektivität. Und das ist immer das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass da keine Vertriebler sind, sondern die machen ihren Job. Aber man sagt dann aus überlegen dieses Prozentansatz, ja, da nehmen wir nicht noch ein, zwei dazu. Ne? Warum soll man noch ein, zwei mehr Vertriebler haben? Ne? Das ist ein zu großes Risiko. Und dann sage ich immer, wenn ihr mehr rausholen würdet aus dem Vertrieb, dann würdet ihr auch sehen, dass es sich lohnt, nochmal ein oder zwei rein zu, einzustellen. Weil meine Theorie ist, bei vielen Firmen, die haben eigentlich einen Vertriebler zu wenig.
1: Ich finde das spannend, dass du das so äh, siehst. Ich würde erstmal sagen, die Hauptproblematik ist, wenn du fünf hast, musst du mal äh, zwei Jahresgehälter von einem, einem Vertrieb nehmen und investieren, damit dann die fünf auch besser werden. Das sowieso. Und da merkst du, ja. oh. Dann steigen hier ja plötzlich die Kosten. Ja, also mhm. äh, ohne Investitionen. Man, man geht immer davon aus, man investiert in Maschinen, man investiert in ERP-Systeme, damit auch ja die Buchhaltung noch das letzte Quäntchen Optimierung findet in der Produktion. Aber dass diese IT-Systeme ja das Gleiche auch für den Sales-Bereich ermöglichen würden. Aber ich muss nun mal upfront, also vorweg erst investieren, bevor das kommt. Und dann sind wir natürlich in der Frage, ja, rechnet sich das? Wird das nicht nur teuer? Und die heutigen Kosten kenne ich.
0: Genau, aber deshalb auch, deshalb bin ich gleich so auf die Kompetenzen angesprungen. In meiner letzten Vorlesung vor der Sommerpause habe ich mal die Klasse gefragt, 25 Leute, wer hat in den letzten drei Jahren eine Schulung bekommen? Guess, wie viele da geantwortet haben. 10 Prozent, 15
1: ja. oder was auch immer.
0: Lass es mal 5% sein. Also, das sind wir halt wieder beim Thema Kompetenz. Wenn ich halt meine Mitarbeiter nicht schule, wenn ich keine internen Fortbildungen mache und dergleichen mehr, das wird halt schwierig. Also das verstehe ich auch nicht. Also ich sage ja nicht, dass man gleich ein Programm lanciert und so. Und wenn es halt ein Großkonzern ist, die machen dann so Online-Sachen. Und dann haben die Mitarbeiter auch gesagt, ja gut, jeder schaut halt, dass er da möglichst schnell durchklickt, damit er das Ding von der Backe hat. Ne? Also diese ganzen Online-Trainings. Ja, aber, aber ja
1: da sind wir jetzt beim bei, beim anderen Thema. ist... Ist wirklich Schulung der richtige Ansatz oder kontinuierliches Feedback? Also ich frage mich immer, was machen die eigentlich in ihren Sales-Meetings, die sie wöchentlich haben sollten? Ähm, besprechen die da nur Prospects? Besprechen sie auch, wie könnte man den angehen? Was man, oder wenn die monatlich sind, was machen sie eigentlich in ihren äh, Sales-Gathering, die vielleicht einmal im Jahr gemacht werden? Ich bin ein Riesenfan davon, nicht unbedingt... Schulung zu machen, sondern Wissen kontinuierlich in ein System zu geben. Warum hat der das mhm. erreicht? Was kann ich von dem lernen? Äh, ach, guck mal, äh, der eine hat jetzt eine Firma erlebt, da ist das so und so passiert. Was heißt das für unsere IT? Sollten wir da nicht einen Antrag stellen? Also ich bin mehr auf dieser agilen Welt des kontinuierlichen Lernens, mhm. als jetzt äh, Riesenschulungsprogramme aufzusetzen.
0: Nee, das wollte ich gerade ähm, sagen. Also da, Aber da eben, das, das ist... Äh, da, da sind wir beide auf der gleichen Wellenlänge. Also, ich bin jetzt auch nicht der Freund von Riesenschulungsprogrammen, aber mir geht es einfach darum, Impulse zu setzen. Und wenn das dann aus der Firma selber kommt und man sich zusammensitzt und sagt, wer, wer lernt von oder und voneinander lernt, umso besser. Aber das, das ist als System gar nicht vorgesehen. Das finde ich so krass. In einer hochdynamischen Welt. Und dann liest du jeden ja. Artikel zur Zeit. Ja, Weltkriege, Untergang, Sustainability, Digitalisierung, es fängt immer gleich an, Globalisierung, es wird immer erstmal riesen Angst, die Welt ändert sich und dann gucke ich in die Firma, ja, wir müssen uns eigentlich nicht groß austauschen, wir müssen es besser machen, Hauptsache, du hast zehn Jahre Branchenerfahrung, machst den gleichen Job wie dein Kollege und bitte nicht viel ändern, das ist, also, ja, aber so ist es halt viel, ne? Und es ist ja dann auch erfolgreich. Das ist, darf man ja auch mal nicht vergessen. Also die Theorie, die These von uns beiden, dass, dass man da was ändern müsste, das sehen viele nicht, wenn sie auf ihre Umsatzzahlen schauen und sagen, es ja, läuft doch.
1: Ja, es ist immer die Frage natürlich, was heißt laufen? Ähm, ja. Oder pflegt man nicht einfach das, was man eben schon seit äh, Jahren gemacht hat? Eben, ähm, in Europa geht es uns gut, aber schaffen wir auch wirklich äh, Mehrwert? Und das natürlich, jo. ich hatte jetzt gerade die Diskussion auf LinkedIn oder Twitter, wo es hochspannend war eben, wo wir in Europa versagen. Mhm. Und das Faszinierende ist, es ist ja nicht so, dass wir uns wirtschaftlich schlecht geht, aber wir haben keinen Veränderungstrieb. Wir sind mhm. den Bestehenden sehr, sehr gut. Aber wenn ich mir angucke, eben wo die Patente für künstliche Intelligenz gemacht werden, das ist in China. Wenn es um crispr crs 9 geht, also dieses Editing, das geht in ähm, China Na, klar. und Amerika. Das heißt, die Frage ist, wollen wir einfach nur das optimieren, was wir haben, oder wollen wir die neue Welt schaffen? Und das war eigentlich, was ich mir dachte, was wir heute besprechen, aber es wäre schön fürs nächste Mal. <lacht> Nämlich, es gibt ja auch gute Gründe für etablierte, sich eben weniger äh, zu, zu verändern. Aber ich merke schon eben, da hast du vollkommen recht, dass es selbst im Kleinen riesen Widerstände gibt. Und ich finde das deshalb so schön, weil ich immer mit einer unheimlichen Freude mich verändere. Wenn ich, mhm. Aber wenn ich auch natürlich einen gewissen Nutzen dahinter sehe. Ähm, ja, das hat damit zu tun, dass man auch äh, vielleicht mal ineffizient wird. Also wenn man das erste Mal ChatGPT verwendet, ist das sinnlos, weil es nicht integriert ist und so weiter. Das heißt also, man kommt über diese Lernkurve, kommt man am Anfang in so einem Tal der Tränen. Ja, aber das überkommt man, indem man eben äh, weitermacht. Und ich hatte dir ja auch so einen schönen Film mal empfohlen, ähm, Becoming You auf Apple TV. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es auch hier schon gesagt hatte, der Mensch fällt ungefähr 1500 Mal, bevor er überhaupt den ersten Schritt macht.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, was wir als Kinder ganz normal finden. Ja, man fällt mhm. hin, man, man brüllt, man hat vielleicht ein paar Tränen. Ja, aber es kann auch sein, dass man dann Freude hat, man macht es wieder und wieder, bis es geht. Genau. Und das finde ich eben so schön, wenn man sich eben anguckt, wie wir eigentlich zu dem geworden sind, wer wir sind. Und das heißt, der Becoming You, wo ist eigentlich dann genau dieser Lernwille geblieben? Und es ist höchst ineffizient, 1500 Mal fallen zu müssen bevor man gehen kann. Und aber es hat auch. ja nicht etwas mit Gehen zu tun, sondern das hat, ja, es ist schmerzhaft, es hat auch damit zu tun, dass man sein ganzes äh, Körper trainiert, eben nicht willentlich etwas zu machen. Laufen ist keine willentliche Entscheidung. Also mhm. den Schritt schon zu machen, aber ich steuere nicht jeden Komponente, sondern ich habe meinem Körper antrainiert, im Gleichgewicht zu bleiben und so weiter. Und das Bedarf eben auch manchmal einfach ausprobieren und vielleicht scheitern. Ja, dass man dann mhm. eben innerlich entwickelt äh, ganze ja, Veränderungsfähigkeit. Ja, und das mhm. ist eben nicht etwas, was man auf einem Projekt macht, sondern die Freude, was habe ich gelernt, was ist schiefgegangen, lass uns mal wieder weitermachen. Und ich glaube, ja, deswegen das werden so auch die Interviews recht spannend werden mit Dorian und äh, hoffentlich auch Bernd Schopp von mhm. Squario, die eben, ich glaube, in ihrem Leben so häufig gegen die Wand gelaufen sind und keiner hat von denen ist je am Boden geblieben.
0: Ja, das ist genau der Punkt, oder ich, ich habe ja letztens auch auf LinkedIn, zum Abschluss hast du vielleicht gehört, da diese, dieses Mikro-Lieferservice-Ding haben sie jetzt ja auch gestoppt, was ja innerhalb von ein paar Stunden dir deine Lebensmittel da bestellen sollte und das haben sie jetzt auch und, und du siehst halt einfach, was mir halt so Sorge macht, ist in den Firmen selber, wenn du nicht, du kannst halt 10, 20 Jahre nicht innovativ sein und dich nicht weiterentwickeln und das läuft halt trotzdem. Aber du kommst halt dann zu einem Punkt, so nach 10, 20 Jahren, wo du dann einfach so abgehängt bist, dass es dann massiv schwer wird. Und ich glaube, das ist auch, was viele nicht sehen, diese Pfadabhängigkeit, dass du nicht einfach Sprünge machen kannst, dass du nicht einfach alles radikal auf den Kopf stellen kannst, sondern dass eben Firmen, auch wenn ich jetzt so eine Minkrolokop anschaue, dass die einfach auch viel zu wenig, digitalisiert haben im Sinne von Jobs to be done, also ist es wirklich immer nur Logistik, brauche ich wirklich in zwei Stunden irgendwas, geht es nicht darum, dass ich mein Einkaufsverhalten verbessere, dass ich zum Beispiel besser koche, dass mein Kühlschrank nicht so voll ist, dass ich weniger ausgebe, also es gibt ja noch mehr Jobs to be done, als dass ich innerhalb von zwei Stunden irgendwie meinen Schweinschnitzel da vor der Tür habe oder meinen veganen Brokkoli, ja, also... Das ist es ja, was, was ich da einfach so traurig finde, dass man dann eigentlich nur sich auf so Kernjobs fokussiert und dann so eine Firma, zehn Jahre jetzt, in der, wie lange läuft die Mikro, 20 Jahre digital und was ist da groß rausgekommen im digitalen Raum, was diese Firma anbietet, außer diese komischen Sammelpunkte oder sonstige Sachen. Ne?
1: Also da könnten wir den Dominik Locher für einen mal befragen. Der war der Gründer von leshop. Der ja dann von der Mikro gekauft wurde. Mhm. Ähm, könnte ich mir auch mal überlegen, mit Dominik nochmal darüber zu sprechen. Ähm, weil ich habe Shopping in meiner Dis schon als Beispiel verbracht äh, oder benutzt ähm, und interessantes Logistikthema gar nicht in den Mittelpunkt gestellt, sondern ähm, die Aufgabe, ein gutes Gericht kochen für eine Einladung.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie könnte ich über die Vernetzung bestehender Datenbestände das eigentlich äh, entsprechend machen? Optim, das ist genau. ein Use Case, den ich verwendet habe. Ähm, was die Migro interessanterweise doch macht, ähm, aber auch die Coop ist, äh, sie haben aber eben nicht integriert. Äh, die Migro hat extrem gute äh, Rezeptzeitschriften entwickelt. Natürlich. Ich glaub, Migusto heißen sie. Ähm, etwas, was uns unheimlich Freude macht, aber ich habe heute nicht die Möglichkeit, in Mi Gusto auf die Webseite zu gehen oder das Rezept zu
0: scannen und meinen Einkaufswagen damit zu füllen. Genau. Aber das wäre doch mein Job ja, ich, oder auch zu kühlen. Ich finde ja gerne einfach das. Also, hm? Oh ja, oder sogar der Abgleich mit meinem Kühlschrank. Also noch viel cooler wäre es ja, wenn, wenn ich das mit meinem Kühlschrank abgleiche. Was ist da? Was brauche ich noch zusätzlich, damit ich nicht noch Sachen wegschmeißen muss? Hm? Weil ich habe hinten noch im Kühlschrank immer so eine Mayonnaise ja, das, liegen die da nicht zweimal kaufen musst. Ja, oder du
1: kannst oder du scannst was du im Kühlschrank hast und der sagt dir was du daraus machen kannst ähm, oder so. Das genau. ist interessant. Das sollte eigentlich in der Profiküche küche äh, sehr viel stärker ja schon drin sein. Wir sind ja privat und ähm, aber überleg mal, was eine Mensa daraus machen könnte mit der Wettervorhersage.
0: Mhm.
1: Wir haben doch mal äh, gerade eine Hitzeperiode äh, hinter uns mhm. und ja, was heißt das von den Daten? Wie muss ich mein Einkaufsverhalten ändern? Was geht nicht? Was geht nicht Oder mehr. Und das könnte ich natürlich dann auch Cafeterias anbieten, die ich als Großhandel beliefe. Genau. Mir muss es jetzt wirklich nicht sagen, weil das ist nochmal mein Kernthema, diese Vernetzung von bisher losen Daten zu neuen Möglichkeiten, bestehende Jobs to be done zu machen. Nämlich, äh, wie kann ich eigentlich ein Restaurant bespielen mit verschiedenen Gerichten, dass meine Belegschaft happy, glücklich wird und auch gesund bleibt während verschiedenen Wettersachen. Ja, das ist ja eigentlich, mhm. ja, und da gibt es Lösungen, aber könnte natürlich viel mehr sein.
0: Aber das ist halt abschließend nochmal so der Punkt, wo ich sage, äh, auch wieder Verhinderung. Gut. Wenn du halt in so einer Firma nicht weiterkommst über die Jahre, dann ist es immer ein zu großer Sprung anscheinend und dann wird es halt nichts. Ne? Patrick, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen Das wir können wir aber beim wieder. nächsten Mal besprechen. Absolut, aber wir machen nie wieder eine Sommerpause. Also ich hab, ich muss sagen, ich habe das ja versucht, auch in meine Fahrradhandschuhe reinzusprechen. Es ist nicht das Gleiche, wie sich mit dir auszutauschen. Ich habe das wirklich sehr, sehr schmerzlich vermisst, unsere wöchentlichen Gedankenaustausche und jetzt auch heute wieder die Folge. Ich hatte fast schon zu viel und, und links und rechts und es ist so viel, was ich eigentlich mit dir besprechen möchte, was sich da so aufstaut. Also das war heute eine gefühlt schlimmsten Folgen, die ich je gemacht habe mit dir, weil ich so viele Themen hatte und mich so zurückhalten musste und hier noch und da noch, weil sich über die letzten Wochen so viele Gedanken auch aufgestaut haben oder Erlebnisse, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Also Sommerpause machen wir nicht mehr.
1: Ja, das, ich habe sie trotzdem geliebt, weil ich wieder mal lesen konnte ja, und mich weitergebildet habe. Ich entschuldige mich, dass ich dir mehrmals ins Wort gefallen bin. Ich glaube, wir beide hatten genau diese Euphorie. Immer wieder, genau. Wir sind ja beide so neugierige Kinder, die immer, was denkst du denn? Und das hatte ich genau. Ich glaube, genau. da haben wir noch genug Zeit, die nächste genau. Zeit. Ich würde das gerne fortsetzen, das Thema, mhm. ähm, vielleicht aber jetzt rationaler. Es gibt sehr gute Gründe auch, warum Unternehmen sich eben nicht wandeln. Ähm, mhm. Dass man die mal auf den Tisch legt mhm. und sich dann eben überlegt, wie man sich trotzdem wandeln muss, weil sonst ist man eben das Dinosaurier. Genau. Das können wir gerne beim nächsten Mal machen.
0: Machen wir, Patrick. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Gute Zeit. Bis dann. Danke dir. Bis dann. Ciao. Eine Produktion von Customers X und Flut 9 im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.